0: Esse é o Pião na Pandemia. Aqui hoje nós estamos em mais um episódio do podcast e agora em vídeo do Peão na Pandemia. Aqui hoje com o Tiago Barba, militante de esquerda, trabalhador dos transportes na cidade de São Paulo. Também estamos aqui hoje com Ícaro Caleb, professor, militante do reagrupamento revolucionário. E eu sou André Boff, rapper, militante de esquerda e desempregado, como muitas pessoas aí no país. E hoje nós estamos aqui para poder fazer uma discussão sobre como estão se dando os processos de é, os governos lidarem, dos atores políticos lidarem com essa crise pandêmica e econômica que se segue. É, Para poder fazer isso, a gente pensou aí em duas perguntas do mesmo, do mesmo molde de como a gente estava pensando em organizar o último podcast. A ideia hoje é ser um podcast um pouco mais rápido, também reduzimos por isso o número de participantes. E a ideia principal gira ao redor de duas perguntas. A primeira delas... É, seria, quarentena, luxo ou obrigação? E a segunda pergunta seria, renda mínima, emprego e trabalhadores, o que fazer? Diante disso, a gente começa a abrir aqui a discussão. Ícaro, o que você tem a dizer aí? Quarentena é direito, é um luxo, é uma obrigação? Como estão se dando as políticas ao redor disso? Quais são as tensões políticas é, para poder manter ou levantar a quarentena. Isso um pouco é o que você pensa.
1: É, saudações aí é, pessoal do peão da pandemia, todos os ouvintes também. Eu começo essa resposta fazendo referência a uma matéria que eu li hoje sobre um bairro aqui no Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande no subúrbio, perto de onde eu fui criado e passei parte da minha adolescência, em que, de acordo com a reportagem, foi do site UOL, a, a população está ignorando o coronavírus, está agindo como se não estivesse acontecendo nada, tirando alguns setores do comércio que estão fechados, os ambulantes, os trabalhadores informais, e a maior parte das pessoas que trabalham em outros bairros, que têm empregos formais, também estão saindo para trabalhar normalmente. E isso é um reflexo tanto da ideologia, né, propagada pelo presidente Bolsonaro de forma irresponsável, assim como também de muitas igrejas evangélicas que são dominantes naquela área e que várias delas pro, propõem que o coronavírus não tem risco nenhum, que Deus vai proteger as pessoas do coronavírus, e também de uma quarentena ou de um isolamento social proposto pelo governo aqui do estado do Rio de Janeiro, que é o governo Witzel, pelo governo municipal do Marcelo Crivella, que... Só parou realmente alguns setores, como a educação, e durante alguns dias fechou o comércio, mas cujos maiores setores da classe trabalhadora, a classe trabalhadora em geral, está indo trabalhar normalmente. E a conta dessa ignorância por parte de alguns, né, Bolsonaro, igrejas evangélicas, e num cálculo frio de vamos manter a economia funcionando, vai ser cobrado depois número de doentes, número de mortos com os hospitais lotados. O coronavírus não é uma ilusão, estão tendo pilhas de mortes na Itália, na Espanha, cerca de 800 a 1.000 pessoas mortas todos os dias na Itália, e isso vai ser cobrado, essa conta, ainda de forma mais intensa nas regiões mais pobres, onde o vírus está chegando mais tarde, porque traz o vírus para o Brasil, são setores classe média, setores mais altos, da população que viajaram para o exterior e seus círculos com quem eles tiveram contato depois que vieram, mas que depois, por meio dos trabalhadores, dos empregados que têm contato com essa classe média, com, com essa classe mais alta, vai chegando nas periferias e ali, sobretudo nas comunidades, nas favelas aqui do Rio, onde muitas pessoas vivem aglomeradas em um, dois cômodos, vivem cinco, seis pessoas ou mais, é onde vai haver um contágio desenfreado. Então, é preciso combater essa grande mentira né, de que o coronavírus ele não existe, ou que ele não é isso tudo, que ele é uma esterilha, que até ontem Bolsonaro estava propagando, é, indo contrariamente à ciência, e, e todos os especialistas dizem, e o que a gente já está vendo concretamente em outros países. A quarentena, então, o isolamento social, medidas rígidas de isolamento social, além da testagem que está absolutamente ausente no Brasil, praticamente inexistente, a testagem das pessoas com sintomas, deveria ser o um programa para garantir, de fato, a vida das pessoas. É por isso que Bolsonaro e os governadores, quando falam que estão preocupados com a vida da população, são mentirosos, são hipócritas. Porque se estivessem, de fato, preocupados, estavam investindo em produção em massa de testes para o, o Covid-19, ou importando, que fosse, de forma emergencial nesse primeiro momento, e garantindo o isolamento, uma parada de todos os serviços não essenciais. Ao contrário, querem que a maioria siga trabalhando, se expondo a esse vírus. E ainda, alguns deles, no caso de Bolsonaro e revela, brincam de, de deuses, né? na verdade, colocando aí uma perspectiva completamente anti-ciência. A, a quarentena, então, na prática, está sendo para a maior parte dos trabalhadores um privilégio. Eu diria não um privilégio completamente, porque alguns setores, como é o meu caso, né, que é da educação, ela foi paralisada, mas está sendo ainda para setores reduzidos dos trabalhadores, de quem sai de casa todos os dias em busca do pão, ainda uma minoria dos trabalhadores está conseguindo parar de forma sustentada, de forma consistente. Então, eu acredito que deveria ser um direito, para garantir a vida das pessoas a quarentena mas não é isso que está acontecendo nesse momento e aí Bolsonaro diz que quando defende o programa de que a doença não é tão séria assim né faz abusos com a classe trabalhadora dizendo que brasileiro ah, sobrevive até nadando no esgoto pulando no esgoto não acontece nada com ele se diz agora preocupado com os mais pobres tenta jogar para esse toda a população a bola, dizendo, tô pensando em vocês, estou preocupado com vocês, mas essa não é a perspectiva que a gente vê, né? Desde o que ele assumiu em 2019, realizou cortes sem parar na saúde, na educação, realizou uma reforma da Previdência que dificultou para o mais pobre se aposentar, tem que pagar mais para se aposentar. Seu ministro da Economia, Paulo Guedes, nem se fala... É, que esnoba e ofende os setores mais pobres da população o tempo todo, fala que a é culpa da pobreza dos pobres que não sabem poupar, tem delírios de achar que nos governos anteriores pobres podiam ir para Disney isso não estava certo e agora voltou ao normal com a alta do dólar e estavam praticamente se lixando até agora para os setores informais dos trabalhadores, os mais precarizados e para os mais de 12 milhões de desempregados que tem no Brasil, para não contar os desamparados. Então, é preciso esclarecer essa mentira do governo Bolsonaro quando disse preocupar com os mais pobres, com os setores mais vulneráveis da população, e exigir, com formas de protestos dos trabalhadores, o que realmente seria necessário para garantir a vida desses setores e da classe trabalhadora em geral. Testagem em massa dos trabalhadores, quarentena para todos os trabalhadores que não sejam essenciais, tem é muito trabalhador não essencial para o funcionamento básico, é, da vida das pessoas, ainda indo para o trabalho todos os dias, aumentando a curva de contágio. É isso aí.
0: Falando um pouco sobre isso, Tiago, é... enfim, o Ícaro retomou um pouco aqui a discussão sobre a questão da testagem, e trouxe também um relato de como em Campo Grande, muitas pessoas estão voltando já a trabalhar, enfim, procurando muito do perigo que pode significar o coronavírus, e a gente sabe que grande parte disso, desse problema, começa a se desenvolver a partir da tensão que está se desenvolvendo entre o Bolsonaro e alas do, dos patrões por um lado, e os governadores e, e inclusive municípios de outro. E como isso também é um problema que tem a ver com, com os próprios limites para lidar com essa crise, né? ou seja, as condições que o Brasil está tendo para poder lidar com essa crise. O que você acha disso, Thiago? Você acha que, ó, onde estão esses limites, o que expressa essa tensão? para onde nós estamos indo aí no combate para a crise e como fica o trabalhador nessa história.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu, só para avisar que eu tô tomando aqui um chazinho, não é uísque, tá? É, para quem achar que é. Eu nem sei tomar essas coisas, não gosto. Então, eu acho o seguinte, que é, depois da histeria, eu acho que o povo pobre tá olhando em cima do muro do esconderijo e não vê muito perigo, né? Porque... A quantidade de mortos ainda não está não aparecendo. Não tem esses mortos é, sendo empilhados nas ruas, como é, houve na Itália, como houve na China. É, e aí se começa a questionar se é, existe esse problema tão grande. Com um o andar de cima, com os dirigentes é, do Estado batendo cabeça, uns dizendo que é, é muito grave o cenário, o Bolsonaro falando que não. Então, as pessoas começam a, a ficar meio que em dúvida. E aí, sem esse rastro da doença, a grana começa a apertar dentro de casa, principalmente o trabalhador informal que precisa aquele dinheiro do dia para poder fazer é, o dia dele girar. Ele não tem um caixa para poder ficar dois, três meses sem trabalhar. Então, o cara começa a colocar a vida de volta é, na esteira e deixar tudo no, no vamos ver. Eu acho que esse é o clima que começa a aparecer por aí, pelo menos é isso que eu estou sentindo na rua, eu trabalho com transporte aqui em São Paulo, mais especificamente no metrô de São Paulo, e apesar de ter caído muito o uso do transporte público, eu já vi uma diferença enorme da semana passada para essa, que é efeito em parte da briga que está acontecendo no andar de cima. Eu vi vários memes, né? tanto os memes bolsonaristas aí, ou outros memes aparecendo, uns defendendo a quarentena, fica em casa. Tem uma campanha, né, do, do daquele grupo de, de atores ligados ao Caetano ao Veloso, que estão fazendo uma campanha lá do Fica em Casa. É, por outro lado, tem os bolsonaristas fazendo toda uma campanha é, mostrando que. A quarentena é um privilégio de poucos, e o pobre que está na favela não, não tem nem o que comer. E é verdade, né? É, é um privilégio estar tá em casa. É, no Brasil, é um puta de um privilégio. E a extrema-direita está trabalhando com isso muito bem. E fala que ficar em casa. É, pede, pede comida para o iFood, fica em casa. E o cara que está na favela não pode fazer nenhuma dessas duas coisas. Na verdade, ele está entregando a comida lá. E a mulher dele está é, tá cuidando dos filhos sozinha, desempregada. Aí a gente vê lá a Isis Valverde, a atriz da Globo, fazendo o hashtag Fica em Casa, é, com a empregada negra dela atrás no vídeo, lavando a, a louça dela, entendeu? O pessoal fala, mas como assim? É, então, assim, é, a direita começa a trabalhar com essa, com essa problemática e faz a tal da carreata da morte lá em, em Balneário Camboriú, né, onde tem a praia que só vai playboy e é um monte de, de, de empresário com Cherokee, de rover dentro do seu carro para não pegar a gripe fazendo campanha para o trabalhador ir trabalhar e morrer infectado nas fábricas, nos nas lojas de departamento, que esses donos do, do comércio ligados ao bolsonarismo são donos e agora a gente tem os caminhoneiros da ditadura que voltaram né? fizeram um lockout patronal, na minha opinião patronal, quem não sabe foi uma greve patronal, os caminhoneiros agora, é muito golpeados por conta da, da quarentena, porque os postos estão fechados, os caras têm que dirigir é, milhares de quilômetros sem conseguir se alimentar, dormir, fazer suas necessidades, então, para o caminhoneiro, o cara é totalmente golpeado, e os patrões caminhoneiros, aqueles que são donos de frota, os caras que são ricos, do, do, do transporte rodoviário ligados ao bolsonarismo, agora estão ameaçando fazer um novo lockout ameaçando os governadores a levantar o, o, a quarentena e, e tocar a economia. Isso é mais, mais fogo aí para aumentar a temperatura entre o presidente e o resto do país. E aí, assim, o Dória, todo mundo tem aquela coisa, né? Enquanto ele estava fazendo a campanha política dele, é, é, se levantou no palanque, as pessoas falavam, "Ah, o Dória ganhou alguns pontos comigo, agora o placar tá menos 3.400 e não sei quanto, né? porque ninguém gosta do Dória. Mas todo mundo vê o cara brigando com o Bolsonaro, apesar de concordar que tem que ficar em casa, é né? como se o Dória tivesse brigando por um direito nosso, mas na prática ele está... É, soltando os cachorros né, para todo mundo trabalhar, porque não fechou o metrô, não fechou os ônibus, não fez um plano de, de contingência nos transportes. Falou na, na televisão, na, no depoimento dele, que é uma é uma decisão do empresário cuidar dos seus, dos seus empregados dentro das fábricas paulistas e tudo mais. E a gente sabe como o empresário paulista cuida bem dos seus funcionários dentro das fábricas. É, não é nada bem. Então, é, os, os trabalhadores estão sendo contaminados dia após dia é, no local de trabalho. E aí o, o, o Ícaro levantou uma, uma questão né, sobre os serviços essenciais que... Para mim, antes de falar isso, eu queria falar o seguinte, os mais pobres nas favelas hoje estão totalmente desamparados, totalmente desamparados. E estão desesperados para voltar a trabalhar, é, desesperados principalmente quem é o camelô, o cara que é, é trabalhador informal, ele precisa ganhar o pão dele. Então, assim... Nós que somos da esquerda, a gente tem que é, se ligar a esses colegas nossos, esses é, irmãos de classe nossos, para tirar da mão da direita esse discurso cínico deles é, de defender os mais pobres. E aí, para mim, a questão dos serviços essenciais. É, tem um debate aí sobre os serviços essenciais que não podem parar. né Claro que qualquer pessoa que tem bom senso sabe que numa crise dessa a gente tem coisas que precisam funcionar, como hospital, transporte e tudo mais. Agora, o uso desse debate sobre serviços essenciais por parte da direita, por exemplo, o João Dória, é assassino, é tão assassino quanto Bolsonaro, porque a gente, eu tô aqui com uma matéria aberta, eu acho que não vai dar para abrir aqui no vídeo para todo mundo ver, é, do G1, que sem material os médicos e enfermeiros vestem saco plástico, de lixo, inclusive, no hospital do Distrito Federal para poder atender os pacientes. Essa é a situação dos hospitais brasileiros, e não só dos brasileiros, não. Essa semana teve uma notícia aqui que eu vi do estado de Minas, que uma enfermeira italiana ela, ela se suicidou depois de contrair o coronavírus, porque ela ainda foi obrigada a trabalhar um dia infectada, é, que o, o hospital não tinha enfermeiro para substituir ela. E ela é, entrou em pânico e acabou se matando porque ela achou que ela contaminou vários pacientes, recontaminou e outros colegas de trabalho, enquanto ela estava no do horário do serviço dela e se suicidou. Então, é, abre essa questão sem dizer é, todos os ataques que o Ícaro levantou aqui, né, o, a, a MP trabalhista do Bolsonaro, e a primeira MP que ele, que ele toma quando é decretado estado de calamidade pública é de tirar todos os direitos dos trabalhadores. Então, é, entra aqui a questão, os trabalhadores de serviços essenciais, eles não podem parar? Porque a legislação brasileira diz isso, é, e o governador diz isso, o governador, os governadores todos dizem isso. Eu acho o seguinte, que uma enfermeira que está que na situação como essa, que se suicidou, melhor do que ela se suicidar, melhor do que ela vestir um saco plástico, é ela fazer greve. Ela cruzar os braços e falar, não dá para a gente atender as pessoas nessas condições... E o, o culpado é o governador, o culpado é o Bolsonaro. E aí entra o problemática que é o seguinte, é, a esquerda está de quarentena. No Brasil, diante de todos esses problemas, a esquerda está de quarentena. A esquerda está em casa, eu vi vários, várias fotos é. e as lives que os colegas vão fazendo e tal, e entre eles, diretores sindicais, ou lideranças partidárias da esquerda, falando olha, eu estou aqui na quarentena e eu estou tomando um vinho, não sei o quê, eu estou fazendo aqui um, uma comida, ele passa uma receita. Tem sindicato que está fechado. Tem vários sindicatos hoje que estão lá, assim, ó, nosso expediente foi reduzido devido à quarentena do, por conta do coronavírus. E aí não existe nenhuma campanha de solidariedade desses sindicatos. Por exemplo, no site da CUT, no site da Força Sindical, não tem nada sobre uma campanha de, de, de cestas básicas para trabalhadores empregados nas favelas. Não existe. Não existe. Aí a gente está dependendo do quê? Do Cristiano Ronaldo falar, ah, não, eu vou dar não sei quantos milhões da minha fundação lá, que não é nada comparado com o que ele tem, para os trabalhadores lá da Ilha da Madeira. Ou então, aqui no Brasil, uma atriz da Globo falar, ah, eu vou dar alguns milhares de, de, de reais pra, de cesta básica para as pessoas do, mais pobres do Brasil.
0: É, Vira tudo ação de marketing, né?
2: Tudo ação de marketing, tudo ação de marketing. É, então... O um problema bem grave que eu estou vendo é isso. A esquerda está de quarentena. Enquanto isso, os trabalhadores não têm direito à quarentena. Então, é um direito que é negado aos trabalhadores. Então, os trabalhadores que já estão se arriscando nos locais de trabalho, eles vão ter que se organizar em assembleias, se necessário fazer é, é, votações é, indiretas para tomar decisões de, de, de luta e brigar para arrancar o direito de quarentena, e arrancar o direito de ter seu salário e ter o seu emprego, né? Que é isso que o Dória, toda, toda a, a, a classe capitalista brasileira está arrancando da gente.
0: E acho que sobre isso, então, levando em, em consideração tudo o que você disse, acaba que se confirma o que a gente discutiu no último podcast, né? Porque, ao contrário da situação se suavizar, ela só se agravou, né? No final das contas, o número de infectados é muito maior, continua seguindo uma curva de crescimento muito grande. Eu estava vendo uma matéria, inclusive, esses dias, que dizia que o número de mortes para o início da crise, é, ou o início da curva, para o Brasil já é maior do que o número de mortes que estavam acontecendo na Itália e na China. E a estratégia da patronal acaba sendo essa. E por isso que a própria quarentena é muito questionada, porque a estratégia da, é, dos patrões, dos empresários, industriais, comerciantes, no final das contas, é... É, realizar uma pressão sobre o poder executivo para garantir que a quarentena caia, porque é baseado na subnotificação. Né? Subnotificação continua sendo uma política de Estado e, nesse sentido, é uma poli... por isso é tão criminoso. Né? E aí, nesse sentido, para a gente passar um pouco, já entrar um pouco no segundo tema, que é algo que você já entrou e tal, então, entrando um pouco nisso, na questão de como os trabalhadores podem responder a... ao problema da quarentena, sendo que uma parcela enorme desses trabalhadores que são informais, né? então, nesse sentido, dependeriam da renda mínima. Mas, por, por um lado e por outro lado, vários trabalhadores que estão em algum nível de relação formal de trabalho, nesse sentido, precisam atuar diretamente. Eu estava vendo uma matéria sobre, sobre o problema dos salários, né? como, é, apesar do, do, do Bolsonaro, no seu pronunciamento hipócrita, ir à TV e dizer que está defendendo os trabalhadores, tem tomado medidas para proteger... O, o, tanto a vida quanto o emprego e a renda, a gente está vendo que não apenas as demissões estão acontecendo em massa, né, relatos frequentes, embora a grande mídia não demonstre isso, apesar dos resgates que estão sendo realizados para os bancos, né, para as pequenas e médias empresas e até mesmo para as grandes, as linhas de crédito que estão sendo liberadas, ainda assim as grandes empresas estão demitindo. Saiu recentemente uma matéria, inclusive, que nas montadoras eles têm um plano de chegar a cortar 70% dos salários dos trabalhadores. Nesse cenário, você, como vocês acham que os trabalhadores precisam responder a essa crise diante desse profundo estado de letargia em que estão as direções sindicais, por um lado, né? e com que programa, ou seja, de que maneira os trabalhadores precisam se organizar, levando em consideração que existe essa divisão concreta entre trabalhadores cada vez mais precarizados, informais, intermitentes, uberizados, né? trabalhando nos aplicativos sem uma relação formal, que muitas vezes dependem de si próprios para ir lá comprar uma bala e vender no farol, é, e, de outro lado, um, um número cada vez menor de trabalhadores formalizados. Como consolidar essa unidade e com que programa, com que ideias, com que reivindicações? Me diz aí, cara, o que, que você pensa sobre isso?
1: Bom, o que nós aqui do reagrupamento revolucionário temos pensado é que um plano imediato, para além da questão da saúde que está colocada agora, como falado, tem que se investir em produção, ou compra emergencial mesmo de testes para buscar isolar o máximo, né? fazer uma, realmente uma quarentena, nesse caso, para as pessoas que tiverem o coronavírus, para evitar uma propagação do vírus. E a gente também acredita que vai ser necessário uma socialização de todos os recursos, leitos, equipamentos dos hospitais privados, que para nós tem que ser integrados ao Serviço Público de Saúde, sem distinção e sem cobrança, ao contrário do que está fazendo o Bolsonaro com seu ministro, Mandeta que está repassando dinheiro para os planos de saúde, dinheiro que poderia ser usado para salvar a população mais pobre, que mostra mais uma vez a hipocrisia dele quando diz que está preocupado com os mais pobres. São três eixos fundamentais, né, para além da questão da, da saúde mais emergencial. O primeiro é preocupado com os setores da população que já estão empregados e que estão sofrendo demissões. Hoje mesmo tem uma notícia aqui de, de transporte, público em Natal, intermunicipal que demitiu 8, está para demitir já começou, mas vai pretende demitir até o final da semana, 850 trabalhadores rodoviários e isso não é uma exclusividade dessa empresa nem de Natal, está acontecendo em todas as regiões do país todos os dias desde que começou essa crise sobretudo os setores que estão parando de forma mais imediata, os patrões mostram que não tem nenhum tipo de humanidade, que para eles o trabalhador é só mais uma engrenagem ali para girar e quando ela se desgastar, quando o trabalhador fica doente ou morre, ele descarta, ele está preocupado é com o lucro. Então, ao contrário do que diz a hipocrisia né, de Bolsonaro, o que a gente precisa é de uma imposição imediata da proibição de demissões, cortes e redução de salário e outras represálias que os trabalhadores venham a sofrer. Tem que cancelar imediatamente é, todas essas medidas. Para além disso, pensando justamente nesses setores da classe trabalhadora que possam ficar sem salário, nos desempregados né, e naqueles que têm uma relação informal com a empresa para qual prestam serviço ou trabalham, tem que haver o pagamento de uma renda digna para que esses trabalhadores, os mais precarizados, mantenham suas famílias. E embora hoje o Bolsonaro com Paulo Guedes tenha feito um pronunciamento afirmando que vai pagar, vai sancionar a lei aprovada pelo Congresso, o que ele queria não era nem isso, né? Ele aprovou, ele propôs na mídia provisória dele pagar um valor de 100, 190 reais, mas o que foi aprovado pelo Congresso foi um valor de 600 reais e que mesmo assim não vai chegar a todos, vai chegar numa quantidade pequena, tá? previsto aí pagar chegar a 28 milhões de pessoas, o que ainda tá longe do número de trabalhadores informais no Brasil, que é 40 milhões. Sem falar dos desempregados, que são 12 milhões. É preciso repetir esses números. Então, ao contrário disso, seria possível pagar uma renda digna, de fato, para garantir a sobrevivência das famílias e garantir para elas uma quarentena com segurança, garantindo que elas vão poder continuar se alimentando, comprando remédios necessários, não passando necessidade, confiscando os lucros dos mega empresários e dos bancos que até agora tá uma estimativa de que os bancos vão receber 1,2 trilhão. Isso é mais de 15 vezes o que está previsto para os trabalhadores mais precários receberem. 15 vezes o que está sendo pago, talvez, né, ainda nem foi implementado na prática, para os trabalhadores mais pobres, é o que Bolsonaro e Guedes já garantem que querem pagar para os bancos, garantindo aí os super lucros e o aumento da fortuna deles nessa crise. Então, preciso confiscar esses superlucos, todo esse dinheiro que já está sendo repassado para os bancos e colocar para pagar uma renda digna mensal para as famílias trabalhadoras sobreviverem. Isso aí enquanto durar essa crise e essa pandemia aí pelos próximos dois, três meses, onde ela deve atingir o seu pico e começar a diminuir. E para além disso também é necessário, pensando na manutenção da vida, da saúde das famílias, cancelar os aluguéis, e as contas básicas, água, luz, telefone, gás, internet, além dos aluguéis que pesam muito no bolso das famílias brasileiras. Então essa passa por esses três desejos essenciais e que a gente acredita que os trabalhadores, todos que estão ainda indo diariamente para os seus trabalhos, nesse momento tem que fazer, tem que defender, tem que tomar para si e forçar os patrões e os governos a adotarem inclusive forçar na prática a proibição das demissões, ainda que não esteja na lei, enquanto não for aprovado, e pedir essas demissões na prática, com greves, com paralisações, com piquetes, porque já estão sendo forçados a ir para a rua todos os dias, a se contaminar nos metrôs, nos transportes lotados e nos locais de trabalho sem nenhum tipo de auxílio. Nossos irmãos do telemarketing na semana passada já estavam realizando movimentos nesse sentido porque estavam sendo forçados a trabalhar em condições de total aglomeração sem nenhum tipo de preocupação sanitária dos seus patrões. E é esse tipo de exemplo deles se manifestarem, prepararem uma greve, realizarem manifestações, realizarem conscientização entre si que a gente precisa seguir, porque é só assim que os patrões vão aceitar e a gente vai conseguir, de fato, uma quarentena para a classe trabalhadora, para a gente defender as nossas vidas, a nossa saúde e os nossos empregos e os nossos, e os nossos meios de vida.
0: E isso é muito, muito louco, né, o nível de hipocrisia, porque o essencial, ele é bastante maleável na mão desses setores, né, Do tanto Bolsonaro quanto Doria. o os próprios trabalhadores de telemarketing e call center foram declarados trabalhadores essenciais. A questão é que eles não são essenciais para o combate à crise pandêmica, eles são essenciais para a manutenção dos lucros, das vendas, né, do processo de circulação aí da, da, da acumulação de, de dinheiro. E aí só uma questão sobre isso, que eu acho que é muito importante essa, esse conjunto de programas que você, e de ideias que você levanta, Icaro, porque é isso, assim... Não é apenas importante reafirmar o fato de que nós temos aí de 38 a 41 milhões de informais, né, 12 milhões de desempregados, mas também que nós vivemos num país em que 104 milhões de pessoas vivem com R$ 413. Reais, né? é, não ter uma resp... Nós estamos já no 15º dia dessa crise é, pandêmica, com uma quarentena mais ou menos organizada. As contas já estão começando a chegar para as pessoas que vivem com R$ 413, reais, que são metade da população brasileira, 10 milhões dessas pessoas, de brasileiros vivem com 51 reais. Não existe nenhuma gordura, não existe nenhuma capacidade de poupança para poder é, sobreviver. E, pelo contrário, essas pessoas são as que geram todas as riquezas que estão hoje fluindo para o caixa dos bancos. Né? Bancos esses, que é importante denunciar também, que, ao mesmo tempo que estão recebendo 68 bilhões de dinheiro direto emprestado, esses 1,2 trilhões que você disse em vantagens que eles vão é, receber do, do Estado... É, ao invés de baixar os juros, supostamente para poder emprestar mais dinheiro para a população, porque esse é o plano do governo, eles estão aumentando os juros. Então, está ficando cada vez mais difícil para o trabalhador arcar com as, as dívidas que ele já está tendo que fazer. Então, é que o, o problema vai ser que no final dessa crise, daqui a um ano e meio, dois anos, quando nós tivermos a vacina, se tudo der certo, é, os trabalhadores, os pequenos empresários e até mesmo os médios empresários vão estar todos na mão dos bancos, né? tendo que pagar dívidas, todo o processo de riqueza gerada vai ser dado é, para esses setores. Então, aí também é importante o programa de confisco dos lucros, justamente porque é, ele corresponde a fazer com que a riqueza que foi gerada por esses trabalhadores seja gasta para poder garantir a sua vida, garantir a sua sobrevivência nesse período. Né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar aqui para o Tiago também, o que, que ele pensa é, um pouco disso, dessa, dessa relação entre... De que maneira os trabalhadores podem, então, impor esse programa, impor essa visão, o cenário em que a esquerda está tão despreparada, tão desorganizada e conduz a totalidade das suas ações para medidas por dentro do parlamento, né? É possível os trabalhadores se organizarem independentemente, por fora dessas estruturas viciadas que já estão demonstrando, que é isso, né? Como pode uma, um país onde tem 70% é, dos do, do salários de trabalhadores sendo cortados e a maior central sindical do país não falar um A? É, como, como sair da sinóia, aí, Tiago?
2: É, eu acho que pode, sim. A, a Os trabalhadores brasileiros, eles podem e devem. E fizeram isso diversas vezes na história. É, na verdade, a maior parte da história brasileira está permeada com guerras civis dos trabalhadores e dos escravos contra é, as diversas formas que a burguesia escravocrata brasileira se organizou para arrebentar com eles e, dessa vez, não pode ser diferente. E não vai ser diferente, na verdade. Eu acho que os anos que se passaram de, de mais de década aí de passividade, acabaram. A gente vai sair da quarentena com uma realidade completamente diferente é, e pior para a gente. Então, é, agora vai ter um ativismo, uma militância por necessidade, não vai ser simplesmente ideológico. Então, é, isso vai exigir da, de quem é de esquerda uma, é, uma sagacidade muito maior do que as lideranças da esquerda têm hoje. É, é assim, eu queria, antes de comentar como fazer isso, na verdade, colocar que, que eu concordo que, que já foi posto aqui, porque depois do Roda Viva com o infectologista, né, o youtuber, também o, alguns outros cientistas do mundo falando, é, eles só estão vendo que é, os estados nacionais não vão conseguir manter a quarentena por muito tempo sem ter uma revolução nesses países, do ponto de vista que não vai ter nenhum empresário que, que que vai tratar bem os trabalhadores, vai arrebentar os tecidos sociais e vai ter uma crise política profunda em vários países do mundo. Então os caras olham e falam, Meu, o único jeito de, de resolver esse problema é testes em massa, é testar em massa a população de todos os países. Então é produzir os testes que não é caro de se fazer. Eu, eu vi uma reportagem dizendo que era por volta é, 70 reais o custo de cada teste. E eu conversei com uma colega minha, que ela trabalha com equipamento de, de análise clínica, é, especificamente, de, é, ela é especialista em venda de produtos de análise clínica. E ela disse que o preço comercial de, umas empresas, de uma das empresas que ela trabalha é de R$ reais. Um teste que custa R$ reais, a gente faz aí uma conta de padaria, para testar o, a, toda a população brasileira uma vez, teria que ser, é, desgastar aí 39 bilhões de reais. Comparado com um trilhão de reais que o Paulo Guedes preparou para poder socorrer um monte de banqueiro, filha da puta, é, para saquear o Estado, é 39 bilhões não é nada. Então, assim, os 10 mil testes aí que o governo de São Paulo anunciou vai servir para poder testar os pacientes do, do Albert Einstein. E é para isso que eles fizeram. Então, a massa da população não vai ter teste. Vai morrer no, nos hospitais aí sem ter nenhum tipo de autópsia e sem a família ver o caixão e não vai entrar na, nos dados oficiais como morte por coronavírus. Então, teste em massa, respirador em massa, que não, também não é difícil de produzir, frente de trabalho para poder é, atender essas duas necessidades básicas. O governo devia estar tá abrindo frente de trabalho para poder suspender as patentes desses produtos e, e fazer um, um planejamento básico. De, de quais ramos da indústria tem que se comunicar para poder fazer uma linha de montagem rápida para desse produto. Fora, é, é, o, o, o emprego, Até o Trump está
0: fazendo isso, né? O Trump, Até o
2: então, Trump está fazendo isso. O, tá, tá fazendo isso. É, o Estado do de Pernambuco interviu na, nos hospitais de Pernambuco privados para poder planejar os leitos. Então, eles podem fazer isso com, as, com a indústria farmacêutica e clínica também. Para mim, assim a, a, o fim da censura do, do, do número de mortos no Brasil. Isso é uma coisa que a esquerda tem que se organizar para poder combater. E é uma coisa que não é difícil. Né? A gente pode ir caçando aonde estão tá os mortos. Porque, assim, é, não dá mais para ficar divulgando. A gente tem que denunciar a Globo, o Jornal Nacional, que divulga o número de mortos oficial, que é 200, não é 200. Então, primeiro, a gente tem que mapear, desde o início da pandemia, o número de mortos para problemas respiratórios. Porque o, o médico vai lá, ele não pode... É, por por uma determinação governamental, ele não pode é, anunciar que o cara morreu. né? Ele tem que informar lá o, o Ministério ou a Secretaria de Saúde, o, o, o médico que é chefe do hospital, mas aí o chefe que está lá assinando o testado de óbito, ele vai lá assim, é um problema respiratório, porque ele não testou, ele não tem o teste para fazer, ele não teste, então o peão vai lá, com falta de ar, morre porque não tem como entubar, e aí o cara vai para é, o necrotério e o cara coloca lá, bom, não fiz nenhum teste, não é coronavírus, é problema respiratório. E tem lugares do Brasil que os caras estão indo sem laudo, sem laudo nenhum. Então o cara morre, ele vai lá para ser enterrado, tem laudo. Então a gente tem que saber o número de mortos desde fevereiro, que é quando começou a pandemia, e o número de mortos por problema respiratório. Isso a esquerda não está falando fala lá contra a comemoração da ditadura, mas isso é um tipo de censura que o Estado tá fazendo agora.
0: E é base da política para levantar e acabar com a quarentena, em base é, a essas datas gente... falsas.
2: É, porque os caras falam, olha aí, só 200 mortos na, na, na minha cidade ali morreu mais esfaqueado, entendeu? Claro, então, essa é a discussão do direita. É... Inclusive, <risos>
1: Thiago, é, ao contrário do que diz o Bolsonaro, né, que quarentena é coisa de quem tem privilégio ou de quem não pode trabalhar, eu acho que as indústrias capazes de produzir os testes deveria ter mais gente trabalhando. E aí tem um perigo, porque com uma demanda maior desses testes, a, a tendência do mercado é fazer os preços deles subirem. E aí eu acho que a, é dizer que a vida dos trabalhadores vale mais do que o mercado, dito mercado, que aí é o um interesse, na verdade, do, do lucro, de que quem vai ganhar, das empresas que vão ganhar com isso. E é dizer que nessas empresas elas têm que ser tomadas, a sua produção... E os trabalhadores têm que tomar as rédeas disso e produzir em massa esses testes para garantir as suas próprias vidas, e a vida das suas famílias, e dos seus, seus familiares, seus próximos, dos seus amigos. Então, no é, caso isso, é dessas indústrias, elas têm que ser indústria. tomadas.
2: A esquerda dirige o sindicato dos químicos aqui em, é, é, em São José. Agora a gente não vê denúncia disso, por exemplo. A indústria química que produz boa parte de, dos insumos para poder tratar... Antivirais, eu acredito que está ali. Então, assim, a gente, primeiro, a esquerda tem que sair da quarentena, né? Para poder acontecer isso. Tem que orientar os trabalhadores a, a se organizar e essa esquerda que dirige esses sindicatos fazer esse tipo de denúncia, porque a gente não está vendo. Assim, aí você falou para mim uma coisa que é, é, a esquerda não fala. E na Argentina acabou de aprovar lá o presidente da Argentina, que é peronista, dirige um monte de, de, de latifundiário argentino. E o cara, meu, instituiu a proibição de demissão. E a esquerda aqui no Brasil não fala. Aí a renda básica, você já colocou, não vou nem falar, é, que tem que ser ontem, né? Mas, por exemplo, a esquerda também não fala do fim da MP 927. Como é que a gente vai, vai caçar esse MP do Bolsonaro? E tira o direito de, de greve, tira o direito de salário, tira o direito de, de emprego, se a gente não faz uma greve? Não exige o pagamento integral de salário, o reajuste dele conforme a inflação dos itens básicos que vão todos disparar daqui a pouco, ainda mais com a greve de caminhoneiros. Imagina só como é que vai estar a comida nos supermercados. Vai disparar. E aí, para mim, a questão da renda mínima não é, é, toca em parte, mas a gente tem que defender a redução da jornada sem redução do salário, para que tenha contratação de, de trabalhadores. Agora, sem isso, nada vai acontecer sem greve, né? sem luta. Então, é, a esquerda tem que organizar, além da hashtag Fique em Casa... A esquerda tem que organizar a hashtag fundo de greve. A, a CUT, a Força Sindical, cadê o Ciro Gomes, o Lula, de, é, presidente da CUT, é, organizando de imediato um fundo de greve. Uma campanha para o Caetano Veloso dar um milhão de reais que ele tem para um fundo de greve. Para todos os artistas que apoiam o Mídia Ninja, a, em vez de é, fazerem a, a, as doações católicas, né, com aquele a, a, a culpa católica deles, fazer um grande fundo de greve para a gente parar o país e aí assim a gente vai chamar o Fora Bolsonaro não com a Sânia Bonfim fazendo uma campanha pelo impeachment é, do Bolsonaro por dentro do Congresso Nacional que o Rodrigo Maia vai tirar o Bolsonaro é, desde o Congresso e colocar o Morão para manter todas essas políticas aí. Agora, sem fazer um fundo de greve nacional, os trabalhadores são obrigados a trabalhar pela extrema-direita, fazendo carreata da morte, a gente não vai conseguir parar esses locais, não vai conseguir garantir o direito nem de estar de tá em casa, nem o direito de, de, de ter uma quarentena, quanto mais dos salários e, e do próprio emprego. Então, é, eu não vejo é, saída, para responder tua pergunta, se, primeiro, a esquerda não sair da quarentena e fazer como estão fazendo a maior parte dos trabalhadores formais e informais, que é trabalhando. Eles estão trabalhando, estão se arriscando. Então, a esquerda não pode ter direito de ficar na quarentena. A esquerda tem que ir para o chão de fábrica. Tem que ir fazer passeata. Não tem que ficar falando, ó, oh, a direita está fazendo passeata aqui em consequência. Não, a gente tem que fazer passeata, porque a direita está lá, dentro do ar-condicionado, no, no, na Land Rover, com, essa, com a grana dela garantida pelo Paulo Guedes.
0: É, e, e retomar aquilo que é o que pode dar uma solução, não apenas conjuntural, né? Nesse sentido apenas a queda do Bolsonaro não nos beneficia, porque entra um projeto que é um projeto, inclusive, mais estável, mas que segue na mesma linha, que é o projeto do Mourão, né? Mas, é, para a linha de frente um programa de classe, nesse sentido, protagonismo dos trabalhadores que é, os, que são os setores que mais se interessam em resolver essa crise, tanto a pandêmica quanto a econômica, no sentido dos seus interesses, né? E aí, eu acho que então a gente vai encerrando um pouco essa discussão, obrigado por todos que estão ouvindo, acho que com isso a gente consegue inclusive indicar novos pontos de debate que a gente pode retomar para cá, ou seja, a discussão da relação entre renda mínima e emprego mais profundamente, de onde é, surgiria, de onde sairia essa conta, ainda que a gente tenha apontado um pouco aqui, né? como os bancos são os grandes beneficiários daí, mas é um tema que a gente pode aprofundar, e também a relação entre a esquerda e as bases sociais que estão mais arriscando, que são hoje os trabalhadores das periferias, dos rincões da cidade, os marginalizados, os informais, que são trabalhadores que estão tendo que se arriscar e que muitas vezes se sentem influenciados por essa retórica aí bolsonarista de que o vírus seria apenas uma gripezinha. Enfim, para a gente já ir terminando aqui, queria agradecer a todos que estão ouvindo, pedir para que tragam denúncias, tragam notícias de como está o seu local de trabalho, de como estão acontecendo aí as pressões do patrão, as pressões é, dos chefes para que vocês se arrisquem. A gente vai divulgar no Peão da Pandemia e semana que vem tem mais podcast barra vídeo. Beleza? Obrigado, Ícaro. Obrigado, Thiago. falou
2: até mais, Maravilha. pessoal.
0: E eu sou André Boff, rapper, militante de esquerda e desempregado como muitas pessoas aí no país. Valeu. Acho que pode cortar já.